0: Yle Podcast. Jenny Matikainen. Mika Pekin. Entunen. Washington. Heikka Uusukainen. Saka Varkalio, Paula Vylen, Petri Raivio, Moskova. Yle Puhe. Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Podcast, jossa siis otetaan yhteys Ylen kirjeenvaihtajiin eri puolilla maailmaa ja puhutaan siitä, että mikä on se polttavin puheenaihe tuossa maassa juuri nyt. Eli puhutaan vähän arkisemmalla tasolla maailman uutisista, miten ne vaikuttaa sinne kohden maahan. Tänään ollaan yhteydessä Washingtoniin. Me ollaan oltu sinne yhteydessä aikaisemminkin, mutta silloin puhuttiin Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Mika Hentosen kanssa. Tänä vuorossa on Ylen toinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Paula Vilen on Mika Hentusen, tavoin ollut aiemminkin kirjanvaihtajana Yhdysvalloissa. Hän on ollut vuosien 2008 ja 2011 välisen ajan siellä, joten ei ole ensimmäistä kertaa astunut tuon karavaanin kyytiin, vaan kokemusta on myös menneiltä vuosilta. Palausu suu Yhdysvalloissa perheensä kanssa, joten Halloween, jota vieteltiin, Kuluneella viikolla on näytellyt suurta roolia myös heidän perheessään. Ja Halloweenista puhuttiinkin Paulan kanssa. Se on iso juttu Yhdysvalloissa, eikä isompi kuin me täällä Suomessa ymmärretäänkään. Synkkiä pilviä Halloweenin juhlintaan toi tietenkin New Yorkissa tapahtunut terrorisku. Halloweenista puhuttiin siis, mutta myöskin puhuttiin toisesta suuresta puheenaiheesta, mikä viime viikkojen aikana Yhdysvalloissa on ollut tapetilla. Se on Venäjä-tutkinnat, Donald Trumpin hallintoon liittyvät Venäjä-tutkinnat, ja nyt kun siellä ensimmäisiä syytteitäkin on luettu ja nimiä saatu esille, niin tuo asia puhutti tietenkin. Tällaisia asioita käytiin siis läpi Paula Vileenin kanssa, mutta pitemmittä puheita annetaan myös Paulalle puheenvuoro. Joten tässä on Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen.
1: Washingtonista Paula Vileen.
0: Moi Paula.
1: Moikka Jere.
0: Iso haipakka viikko. Yhdysvalloissa viimeisimpänä tämä valitettava terrori New Yorkissa, joka sattui Halloweenin aikaan, kahdeksan kuollutta ja 11 loukkaantunutta. Miten New Yorkissa on tuon, jälkeen, tuon tapahtuman jälkeen asennoiduttu?
1: No New Yorkissa kansalaiset itse ovat asennoituneet aika sillä tavalla rohkeasti he eivät ole millään muotoa niin kuin taipuneet tämän pelon edessä. Hallovin päivän iltana kaikki paraatit järjestettiin kuten ennen, mutta että poliittisella tasolla tämä keskustelu lähti välittömästi Trumpin johdolla siihen suuntaan, että maahantuloa pitää kiristää ja, ja koska tämä tekijä on usbekistanilaislähtöinen mies, niin maahantuloa pitää Trumpin mukaan kiristää ja erityisesti tämä Green Card Lot eli tämmöinen arvontaan perustuva maahantololupajärjestelmä, niin Trump haluaa nyt sitten tämän, tämän pois, tämän tota, New Yorkin iskun vuoksi. Ja tämähän on sillä tavalla jännittävä, että tämä Trumpin reaktio tuli välittömästi. Mm. Mutta kun mietitään reilun kuukauden takasta Las Vegasin joukkoammuskelua, niin silloin Trumpin reaktio oli se, että nyt ei ole aika keskustella esimerkiksi asellain muutoksista. Ja hän sanoi, että siihen palataan myöhemmin, ei ole palattu vieläkään.
0: Ja nimenomaan heti otti puheeksi nimenomaisesti tämän maahantulolain tämän tapahtuman jälkeen tietenkin eka pahoitteli tapahtunutta, mutta sen jälkeen iskettiin heti poliittisesti omilla poliittisilla agendoilla keskusteluun.
1: No juuri näin. Tämä on Trumpille poliittisesti tärkeä asia. Hänhän niin kuin tavallaan nousi presidentiksi tällä lupauksella tehdä Amerikasta jälleen turvallinen, ja, ja nämä kaikki hänen toimensa, niin maahantulokiellot, jotka ovatkin olleet oikeudellisesti ongelmallisia, niin, niin, niin nehän on ollut ihan suoraan lupauksen, tämän lupauksen toteuttamista, ja nyt tässä oli tietysti oiva jälleen korostaa tätä hänen, hänen ajattelua siitä, että Yhdysvallat on ulkoisen suuren uhdan uhan edessä, ja rajat pitää kaikilta tällaiselta, ainekselta, mitä hän katsoo tulevan nimenomaan ulkopuolelta, ei suinkaan Yhdysvaltain sisältä, niin, niin pitäisi hänen mielestään sitten sulkea.
0: Onko keskustelussa kuitenkin ollut se fakta, että äh, usbekistanilainen, usbekistanilainen tekijä radikalisoituu nimenomaan Yhdysvalloissa, hän on kuitenkin seitsemän vuotta asunut jo Yhdysvalloissa ennen tätä tapahtumaa?
1: Niin kyllä, tätä tietysti on tässä, asia, seuraavat ovat tätäkin puolta yrittäneet pitää mielessä, mutta, mutta tuota noin, eihän se tietysti tähän Trumpin poliittiseen kannanottoon tästä Green Card-loton lopettamisesta, niin eihän se mitään vaikutusta siihen ole
0: ollut. Mm. No mutta New Yorkilaiset näyttivät sen, että elämä jatkuu ja Halloween jatkuu. Joo, kyllä,
1: aivan mahtavia, Mä kehotan katsomaan kaikkiaan, oli upeat ne New Yorkin tota, Halloween-paraatin kaikki systeemit. Siinä oli mahtavia isoja luurankoja ja mitä upeampia tota, noin naamareita ja ties mitä. Että jos joku haluaa ensi vuodeksi katsoa vähän mallia, miten voi pukeutua, niin suosittelen katsomaan näitä New Yorkin Halloween-paraatikuvia.
0: No, kerros vähän Paula, kuinka iso juttu Yhdysvalloissa tämä Halloween on? Suomenkin se on nyt vuosi vuosilta pesytynyt vähän enemmän ja enemmän, mutta vielä ollaan edelleen lapsenkengissä.
1: No joo, kyllä tämä Halloween on ihan, ihan omaa luokkaansa oleva juhla tässä. Mä voisin vähän luonnehtia, että tämä meidän naapurustohan näyttää täällä Washingtonin, Washingtonissakin nyt tämmöisen kauhuleffan lavastukselta, että meillä on semmoinen jättiläiskurpitsaa tuossa ja yhden pihassa vaan niin, semmoinen jättimäinen musta kissa, jonka pää liikkuu ja, ja, ja sitten kolmannessa pihassa on semmoinen jättimäinen haamu, jonka vieressä oli savukone <laughs> ja sitten yksi naapuri meni niin pitkälle, että hän oli tehnyt pihansa hautausmaan kaikki ne hautakivineen, päivineen ja luurankoineen ja sitten kirsikkana kakun päällä niin näissä luurankoissa oli liiketunnistin, mikä johti siihen, että kun niitä luurankoja lähestyi, niin ne alkoi puhua ja vilkuttaa näitä punaisia silmiä ja, ja nyt ainakin minä siis saada halvauksen, kun lasteni kanssa menin meni sinne tuota noin karkkiämpärikourassa sanomaan trick or treat, mutta et kyllä tässä saattoi saatto, tota, karkinpyytäjä hetkeksi vähän niin sanotusti sydän pysähtyä, mutta kuten sanottua, niin tämähän on tuota noin sellaista hyvän tahto, yhdysvaltalaista karnevalistista, karnevalistista juhlaa, eli tota, hyväntahtoisesti pelotelemme toisiamme niin sanoitusti.
0: No nyt tässä kiinnostaa tietenkin, tämän, millaiselta Paula Vilenin piha näytti halloweenina. Laitatko itse liikkuvat luurangat <tos> sinne ei... vai peditkö matalampaa profiilia?
1: Kuule, Jere, on nyt todettava, että meidän piha on kalpea. Aavistu siitä, mitä tämä yhdysvaltalainen Halloween on, että meillä on pari kaiverrettua kurpitsaa ja sitten meillä oli tällaiset itsevalaistuvat valaistuvat haamuilmapallot ja sitten meillä on tämmöinen mörkö tuossa pihalla, mutta tosiaan ihan, ihan, ihan pientä siihen verrattuna mitä muilla, mutta ehkäpä tästä ensi vuodeksi sitten aloitamme pihasuunnittelun jo hyvässä ajoin ja Pistämme vähän paremmaksi.
0: Se on tärkeää. Kuinka kauan nämä Halloween ilakoinnit oikein kestää? Onko se vain yksi päivä vai kestääkö se koko viikon ajan?
1: No, tämähän on sellainen niin kuin viikon, voisi sanoa vähintään, niin kun ihmisten pihat alkaa täyttyä näillä koristeilla ja muulla. Mutta, että tämä on oikeastaan että se, huipentuu siihen lokakuun viimeisen päivän karkki- tai kepponen trick-or-treat-kierrokseen, ja, ja se on se tavallaan se kaiken kulminaatiopiste, mihin tähdätään, että, mutta että kyllähän tämä sillä tavalla tässä yhteiskunnassa, joka on hyvin mm, läpi ostunut, niin kuin sanotaan, niin kyllähän täällä siis tätä Halloween-tarpeistoa ja kaiken näköistä koristusta aletaan myydä jo sitten hyvin niin viikkoja viikkoja ennen tätä, että ei tätä ole voinut kukaan, keneltäkään tämä ei ole voinut jäädä huomaamatta, eli kaupassa on paljon kaikenlaista, esimerkiksi se ihan siitä lähtien, että karkkihyllyillä on isoja halloviin karkkipusseja, jotta voi ostaa sellaisia äh, suunnattomia säkkejä, että pääset sit jakamaan lapsille, jotka tulee ovelle, niin sellaisia ja näköistä muuta. Että kyllä tämä on koko yhteiskunnan läpileikkaava äh, juhla ja karnevaali on.
0: Mm. Ja vaikka vihdenlehtien sivustot on ollut koko viikon ammo- ammoisenaan, äh, Otsikoita siitä, että katso kuka julkis oli missäkin asussa ja lähinnä niin kun sosiaalisessa mediassa näytetään ainoastaan aikuisten pukeutumista erilaisissa juhlissa, mutta kuitenkin Halloween on loppuviimeksi lastenjuhla, eikö näin?
1: Se on erityisesti lastenjuhla, mutta kyllä se on ihan totta, että kyllä, tämä on aikuistenkin juhla, että kyllä, meidänkin naapurustossa useat aikuiset oli myös pukeutuneet, kun he lähti lastensa kanssa kiertämään, et lapsethan ei suinkaan lähde kiertämään yksin, ainakaan pienemmät, että tota, aikuiset tulee siinä mukana. Että kyllä, täällä monennäköistä aikuistakin hiihtäjää vastaan tuli. Että olin kyllä, mulla, oli sellaiset, mulla itselläni oli sellaiset luurankoa aurinkolasit niin se oli kyllä jälleen kerran kalpea aavistus, että ehkä mun pitää sitten. Siitä, tässäkin suhteessa ensi vuonna parantaa, että mun täytyy hankkea joku, joku kunnon paavo-pesusieni vaate itselleni tai joku vastaava, jotta mä olen vähän paremmin niin kuin porukan mukaan. Mut että, että tota, ei pelkä, toki lasten rooli on tässä iso, mutta aikuisetkin kyllä osallistuu. Et yhdysvaltalaiset on siitä ihania, että se lupa hullutella ei lopu niin lapsuuteen. Mm. Eli täällä on lupa revittää ja pitää hauskaa myös niin aikuisena.
0: Miten tämä trick or treat-kierros lapsilla, kun ovelta ovelle mennään ja äh, esitetään tämä kysymys ja siinä sitten yleensä karkkia tulee palkinnoksi, niin tämä kuulostaa tosi paljon suomalaisille tutulta virpomiselta, mutta eroaakaa se siitä jotenkin?
1: Kyllähän se sillä tavalla eroaa, että minulla on itselläni karjalaiset sukujuuret, niin kyllähän siis se semmoinen suomalainen virpominen, niin siinä on tämmöinen, ensinnäkin kun se asettuu keväälle pääsiäisen aikoihin, niin siinä on tarkoitus toivottaa hyvää satokautta ja kaikkea hyvää ja onnea. Ja, ja se semmoinen niin lähestymistapa on ollut, niin kun, että toivotetaan nimenomaan suvulle ja lähisuvulle sitä, sitä hyvää. Mutta että tämä karkkia-kepposjuttu, niin sehän nyt on sitten niin laaja, ainakin täällä Yhdysvalloissa, niin siinä niin koko naapuruston yl- ylittävä, että ei tarvitse olla sukua voidaksi. Mennä, mennä karkkia keppostelemaan. Vaan niin kuin, niin kuin tota, että toki näissä on tapahtunut vähän sellaista jonkinnäköistä sulautumista suomalaisessa virpomiskulttuurissa ja, ja sitten tässä tässä, tässä Halloweenin vietossa täällä Yhdysvalloissa, mutta että lähtökohdiltaanhan ne on kyllä vähän erilaiset, mutta, mutta kulttuuri vähän sulautuu niin kuin olemme huomanneet. On mulla Suomessa käynyt ovella lapsi, joka on sanonut pääsiäisenä, että karkki tai kepponen.
0: <tys> Eli kulttuurinen syöttäminen on, 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 on toiminut.
1: Niin, on unohtunut, se virvon varvon on jäänyt jonnekin, <tys> mutta en mä siitä ainakaan pahastu, että mun, mun mielestä on, näitä voi yhdistellä.
0: No toinen tämän viikon kuuma puheenaihe on ollut tietenkin Venäjä-tutkinnat. Niistä ensimmäiset syytteetkin on jo luettu. Ja ensimmäisiä nimiä, ketkä mahdollisesti, tai noihin syytteisiin oikeuteen joutuvat tämän suhteen. Miten siellä uutisoidaan näistä Venäjä-tutkinnoista ja mitkä. En, eniten kiinnostaa ehkä se, että miten se uutisoiminen eroaa eri instansseissa, eri uutistoimistojen uutisointi tämän suhteen.
1: No, siis kyllähän tämä viikko on paljastanut tavallaan niitä jakolinjoja Yhdysvaltojen sisällä, joka, joka tuota noin, oli toki jo tiedossakin, eli kun nämä syytteet Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin ja sitten hänen liikekumppaninsa Rick Gatesin kohdalta tulivat alkuviikosta julki, ja niin kyllähän se oli aivan täysin selvää, että konservatiiviset mediat, ovat sitä mieltä, että näillä kavereilla ei ole mitään tekemistä Trumpin hallinnon kanssa ja, ja tota, sitten tietysti tälleen niin liberaalimpi media on sitä mieltä, että no niin, että tässä on nyt pää avattu ja katsotaanpa mihin asti tämä vielä oikein ulottuu. Ja kyllähän tässä tällä viikolla siis jopa isompi kuin tämä Trumpin entisen kampanjapäällikön ja hänen liikekumppaninsa syytteet, niin oli itse asiassa se, että silloin samana päivänä tämä erikoissyyttäjä Robert Mueller julkaisti sen, että jo aiemmin, noin kuukausi sitten, niin Trumpin tässä kampanjassa ulkopoliittisena neuvonantajana toiminut George Papadopoulos on tunnustanut, että hän on valehdellut tässä Venäjä-tutkinnassa FBI-tutkijoille, ja, ja se on kyllä niin kuin Trumpin hallinnolle paljon vaikeampi selitettävä, koska hän oli ollut ihan nimenomaan kampanjan aikana yhteydessä venäläistahoihin ja halunnut tällaista Hillary Clintonia raskauttavaa materiaalia sitä kautta. Trumpin hallinnon yritys on toki ollut etäännyttää itsensä myös tästä Papadopouluksesta samaan tapaan kuin he ovat etäännyttäneet itsensä Manafortista ja Gatesista, mutta se on vaikeampaa, koska Tämä Papadopoulos oli kuitenkin kampanjassa mukana, vaikkakin nyt häntä sanotaan, että hän on ollut vain vapaaehtoinen kampanjatyöntekijä. Mutta on ehkä hyvä muistaa, että monesti tällaiset vaikuttamisyritykset, niin eiväthän ne lähde suoraan huipulta. Että jos olisin taho, joka haluaa vaikuttaa johonkin, niin kyllähän minä yrittäisin etsiä sellaista lenkkiä, joka on ehkä helpompi Lähestyä, vaikkapa sen takia, että kaverilla saattaa olla omia henkilökohtaisia, kovia ambitioita näyttää kyntensä olla tärkeä. Ehkäpä tästäkin voi olla jotain sellaista.
0: Kuinka äh, iso työ, työsarka Robert Möllerillä äh, syyttäjällä on tässä tehtävänä, koska niin kuin sanottua ne... Ne ei lähde tavallaan käskyttäen, ne kanssakäynnit Venäjän kanssa, ne ei lähde koskaan sieltä ylimmältä oksalta. Ja muutenkin ä, Donald Trumpin työhuoneen, ovaloffisen lattia on sen verran paksu, että mikäli sieltä jotain löydetään, niin suojaukset on päällä kyllä aivan varmasti. <tosikko> <tosikko> niin, ä, kuinka iso työ siinä on ä, tavallaan löytää sitä validia faktaa, jotta päästään syyttämään yhtään ketään, mikäli sieltä jotain on, koska suojausta tulee sitten oikealta ja vasemmalta aina kun jotain löytyy?
1: Hmm. No tota noin, mä en ole, korostanut nyt heti, että kun en ole itse rikostutkija ja muuta, mutta että niinku sen perusteella, miten nyt näkee, miten he tätä keissiä ilmiselvästi lähtee rakentamaan, niin tätähän rakennetaan niinku pala selvästi, hmm. Et nyt on otettu näitä tämmöisiä niinku selkeitä tapauksia, joissa on ollut talousrikosepäilyjä, ja tota noin, niin mun ymmärtääkseni pankkien välillä tietojen vaihto on sen verran hyvää jo tällä hetkellä, eli kyllä niin kuin esimerkiksi tällaiset on aika sitten, niin kun luupin alle joutuu, niin niitä on rikostutkijoiden aika jopa helppokin selvittää maiden välillä. Ihan tällainen tavallinen meikamannekin joutuu ilmoittamaan täällä yhdysvaltalaisille viranomaisille omat ulkomaiset tilinsä, mm. niin, niin tuota noin, luulen, että tätä kautta se kyllä, kyllä niin kuin etenee, mutta olet ihan oikeassa, että tämä on hirveän iso ja vaikea homma, sen takia tälle ei ole annettu minkäänlaista päättymispäivää tälle koko tutkinnalle, ja tota, noin, tämä tehdään julkisuudessa, julkisuudelta visusti piilossa, että me ei oikeastaan edes tiedetä tällä hetkellä, mitä kaikkea siellä Mallorin tiimin niin haavissa on, mutta että voidaan niin kuin jotain ounastella siitä, että ketä nyt on jo kiinni ja ketä nimiä on julkistettu. Eli tota, todennäköisesti tässä kampanjassa olleita henkilöitä, käydään läpi edelleen hyvin tarkasti, ja se onkin sitten jännä nähdä, että kuinka lähelle Trumpia ne sitten lopulta tulee.
0: Joko siellä on mediassa spekuloitu mahdollisten äh, elokuva, Ilmauksien suhteen tämän tapauksen johdosta. Äh, Tässä on selkeät vakoiluelokuvan elementit. Sitten kun tämä kaikki selviää. Niin.
1: vaiheessa. <tos> joo, joo, kyllä, että kieltämättä joo. Tota noin, en nyt itse muista kuulla muuta, mutta itse ajattelen kyllä tästä juuri samalla tavalla kuin sinä. Tämä on niin jonkinasteinen vakoiluelokuva nykyaikaisilla höysteillä. <tos>
0: M- millaisia ne nykyaikaiset höysteet on?
1: No ne on. Kyllä tämä aika vahvasti tämä sosiaalinen media. Facebook, Twitter ja muut. Eli täällä on nähty nyt se Yhdysvalloissa, että mitä nämä sosiaalisen median jätit voi halutessaan tehdä tai mitä niiden kautta voidaan tehdä. Eli on käynyt selväksi, että Venäjä on käyttänyt systemaattisesti näitä työkaluina yrityksessä vaikuttaa vaikuttaa Yhdysvaltain viime vuoden vaaleihin. Tästä saatiin oikeastaan tämän viikon aikana ihan konkreettista lisätietoa, koska nämä Facebookin ja Twitterin johtoa oli tuolla kongressin kuultavana, ja ja siinä kävi ilmi, että ensinnäkin, jos me ihan yksityiskohtia kerron, niin tämä paljastuu vähän tämä laajuus. Ensinnäkin on nyt laskettu, että Facebookissa oli Venäjä, venäläistaustaista, toisin sanoen venäläisrahoittamaa mainontaa niin, että siis yli 100 tai noin 150 miljoonaa yhdysvaltalaista on altistunut sille. Ja kongressi näytti ja julkaisi jotakin näitä tällaisia Facebookin toimittamia venäläistäustaisia mainoksia ja kyllä niiden pääviesti on ihan selvä. Eli niiden tarkoitus oli lisätä tällaista vastakkainasettelua Yhdysvalloissa, että oli se sitten mustien kesken tai mustien ja muun väestön kesken tai etelävaltion, valtioiden ja pohjoisen kesken ja yks ehkä sellainen kenties räikein tällainen Facebook-mainos, joka on venäläistäustainen, oli sisään tämän sorttinen, jossa niin kuvassa Piru ja Jeesus käy sillä tavalla niin nokkapokkaa ja Piru siinä niin ilakoi siitä, että Clinton jos voittaa. Eli todella vahvaa niin viestintää ja, ja mainontaa ja vaikutusyritystä. Ja jos vielä saan kertoa, mitä Twitter puolestaan on tota noin, Twitterissä, niin he sitten on kertonut, että venäläistaustasia tämmöisiä bottitilejä, eli tämmöisiä automaattisia, automaattisesti twiittaavia tilejä, niin niin niitä Twitter on nyt sitten paljastanut tai löytänyt, että niitä olisi ollut niin lähes 40 000, ja niistä twiitattiin niin 1,4 miljoonaa twiittiä, ja tämä kertoo jotain siitä volyymista, että kun jos halutaan jonkinnäköinen masenoida, jonkinnäköinen kampanja, niin kyllä aika isoihin lukuihin näiden sosiaalisen median työkalujen kautta tota, noin päästään.
0: No, Somesta on hyvä puhua myös presidentti Donald Trumpin suhteen ja siitä, että miten sosiaalisen median käyttäytyminen Yhdysvalloissa on muuttunut Donald Trumpin kaudella, vai onko muuttunut ollenkaan. Hänen tyylissä on hyvin suora ja siellä ei kyllä säästellä sanoja, jos vihastutaan jostain, niin ei säästellä sanoja sen suhteen, että miten kommentoidaan ketäkin tai mitäkin. Vihapuheesta puhutaan myöskin täällä Suomessa tänä päivänä hyvin paljon, mutta miten esimerkiksi Donald Trumpin käyttäytyminen Twitterissä on vaikuttanut Yhdysvalloissa siihen ihmisten käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa ylipäätään?
1: Niin, tuota tämä on hyvä kysymys, että kuinka paljon se on niin presidentin itsensä aiheuttamaa, vai onko se media itsessään jo sen varsinkin twitter lyhyne merkkeineen että se ruokkii tämmöistä kärjekästä ilmaistapaa. Mutta onhan totta, että Trumpin viestintä, Twitter-viestintä on siis presidentille aivan ennenkuulumatonta. Että hänen tapansa luonnehtia ihmisiä vaikka tyhmäksi kuin kivi, hmm. tai sekopääksi, tai vertavuotavaksi hulluksi, niin, niin onhan se sen kielenkäyttöä, että Eihän me olla totuttu presidentin käyttävän, koska mehän mekään normaalisti keskustele tällaisella käsitteistöllä toisten kanssa. Kyllä sellainen normaaliin keskusteluun yleensä kuuluu toisen ihmisen kunnioittaminen. Ja nyt näyttää siltä, että on alennuttu vähän sellaiseen tota, hiekkalaatikkotasoseen huuteluun suoraan sanottuna Twitterissä, mutta että mä itse just mietin sitä, että onko se media itsessään, niin kuin, onko sen yksi olemus sellainen, että se tulee vaan lisänneeksi kärjekkyyttä sen takia, että viesti varsinkin Twitterissä on lyhyt ja siinä merkkimäärässä jotta tulee kuulluksi, niin se ikään kuin itsessään pitää sanoa pikkasen niin kuin nupit kaakossa enemmän asioita, joka sitten johtaa siihen, että sinuhun vastataan niin kuin tiukemmin. Niin mä olen joskus miettinyt sitä, että tämä sosiaalisen median keskustelu, niin johtaako se sitten niin tämmöisessä reaalimaailmassa kohtaamisten vaikeutumiseen, kun ensin on huudettu Twitterissä, niin kuin aika kovinkin sanoin, että vaikeutuuko semmoisen yhteisymmärryksen, niin konsensuksen ja kompromissin mm. löytäminen sitä kautta. Se on, mä, mä luulen, että sitä kaikki me joudutaan miettimään. So I'm not against the media. I'm not against the press, but I am only against the fake news media
0: or press. Fake, fake. No, miten media ja uutistoimistot, onko heidän kärkevyys presidenttiä kohtaan kasvanut Donald Trumpin aikakaudella verrata vaikka Barack Obaman aikakaudella, kun presidentti itse ampuu mediaa näin kovilla panoksilla, niin sanotusti että haukkuu suoraan henkilönä esimerkiksi toimittajia ja uutistoimistoja.
1: Niin, tämä on hyvä kysymys. Mä itse olin täällä silloin Obaman aikana ja kyllähän nyt kun palasin tänne sitten oltuani, oltuani Suomessa tota, no, vajaa viisi vuotta ja nyt tänne takaisin, niin onhan tämä keskustelukulttuurin muutos kyllä ihan selvää. Että en mä Obaman aikana muista tällaista mm, esimerkiksi, että avoimesti keskusteltaisiin sen että onko presidentti hullu. Tai, että kyllä niin jotenkin tuntuu siitä, että pidäkkeet että tota on siinäkin puolessa myös median suunnassa, su- suunnassa hävinnyt, ja itse mua tietysti surettaa se, että kun tämä keskustelukulttuuri alkaa leimata niin jotkut tämmöiset luonehdinnat toisen ihmisen niin olemuksesta, oli se sitten toimittaja, joka, onko hän tyhmä tai kivi, tai onko joku muu mitä on, niin sitten ne asiat tavallaan niin hukkuu. Mm. Sitten me yhtäkkiä keskustellaankin ihan jostakin, että pitäisi olla isoja asioita, mitä tässäkin yhteiskunnassa pitäisi pystyä tälläkin hetkellä käsittelemään, ei vähimpänä esimerkiksi opioattiongelma tai vaikka se, että miten, tota, onko tavallisella keskiluokkaisella perheellä varaa niin kuin, viedä lapsensa yliopistoon, tai ihan siis tämmöisiä perus, tai iso asia niin kuin tämä Obaman terveydenhoitouudistuksen tulevaisuusta, että mitä, mitä sille tapahtuu ja muuta, mutta sitten kun on paljon tämmöistä keskustelua hämmentävää, päivittäistä, tarpeetonta huutelua, niin sitten meinaa niin asiat hukkua siitä. Siihen valitettavasti.
0: No, Paolo vileen, vielä tähän loppuun kysymykset siitä, että mitä toisit Washingtonista tai Yhdysvalloista tänne Suomeen, kun sieltä tänne palaat? Mikä on se asia?
1: No, Yhdysvalloistahan mä toisin Suomeen ehdottomasti tällaisen arkipäivän kohteliaisuuden, <lacht> sen sellaisen niin kuin ihan luontevan toisten huomioon ottamisen koska se näkyy ihan kaikkialla. Se näkyy kaupan tiskillä ja postissa ja vaikkapa bussipysäkillä tai jonossa tai missä ikinä. Kyllä niin kaikilla meillä olisi niin kuin aika paljon mukavampaa myös Suomessa siellä loskassa ja räntäsateessa, jos, jos me löydettäisiin joskus jotain niin kuin ihan... Hyvän tahtoista kivaa puhuttavaa keskenämme. Että Yhdysvalloissa on täysin normaalia, että keskustellaan siitä, että voi Jere, oletpa saanut hienon paidan tänään valkannut päälle. Kiitos. Että, että mistä sä ton ostit, mistä tuon ostit? Et, ja, ja Sitten siinä jutellaan ja meillä on niinku paljon mukavampaa. Tämä on muuten ehkä aika hyvä tähän keskustelukulttuurin muutokseen keskusteluun liittyen. Että se mikä antaa mulle ainakin toivoa on se, että vielä toistaiseksi tämä niinku ihmisten DNA:ssa Yhdysvalloissa on niin lujasti semmoinen ihmisten keskinäinen niin kuin, hyvän tohtoinen ja hyvän tuulinen kohtaaminen arjessa, niin se tavallaan niin kuin, onneksi vielä tämän somehuutamisen keskelläkin on säilynyt.
0: <laughs> no se on huojentavaa kuulla. No puolestaan Suomesta, jos jotain saisit viedä Yhdysvaltoihin, mitä se olisi?
1: Oh, no mä kyllä soisin Suomesta tämmöisen, toisin tämmöisen kyvyn organisoida ja tehostaa asioita, että täällä moni asia niin kuin suomalaisen silmiin näyttäytyy kyllä niin kuin pohjattoman byrokraattiselta ja kankelta, että mä voisin kertoa tämmöisen esimerkin, vaikka niin kuin yksi pahimpi näistä on tämmöinen ajokorttivirasto, jossa hoidetaan paitsi ajokorttiasiat, niin myös auton rekisteröimisasiat.
0: Ne on nyt
1: oltu täällä kolme kuukautta, ja meidän autossa on edelleen väliaikaiset rekisterikilvet sen takia, että täältä kyseisestä ajokorttivirastosta tipotellen tulee tietoa siitä, että mitä dokumentteja siitä autosta tarvitaan sinne virastoon, jotta se niin kuin lopullinen kilpi siihen saadaan, mutta ei se mitään ehkä ennen ennen kuin pestini päättyy, niin meillä on autossamme kilvet. Tuohan
0: kuulostaa samalta kuin asioiminen Kelan kanssa.
1: Siitä ei osaa sanoa.
0: Kiitoksia Paula Vileen tästä ja mukavia nyt syyspäiviä sinne Washingtoniin.
1: Kiitos Samo Jere, sinne Suomeen. Washingtonista Paula Vileen.
0: Se oli siis Ylen toinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Mukavaa juttua, kiva oli keskustella. Paulan kanssa. Ja hei, kiitos kun kuuntelit. Lisää tulee taas parin viikon kuluttua. Silloin ollaan yhteydessä Berliiniin ja Sampo Vaarakalle. Mutta ensin kerran.